0: RMC Grand Plateau Christophe Sessieux Salut à tous, à l'heure où les coureurs du peloton goûtent à un repos bien mérité, L'équipe de Grand Plateau, elle est toujours sur le pont Et oui, car en cette fin de mois d'octobre Est venu le temps de se retourner Sur une saison qui nous aura tenu en haleine De bout en bout, du succès de Pogacar Dans le tour de l'UAO à celui de Tony Colbrelli Dans Paris-Roubaix, 8 mois se sont écoulés 8 mois de bonheur et de grands exploits Alors, quelle image marquante Retenir de la saison, quel est le Grand vainqueur de l'année 2021, mais encore nos coups de cœur et nos déceptions de l'année. On va tenter durant euh, cette demi-heure de brasser large avec toute l'équipe de Grand Plateau et notamment, notamment notre maître à tous, Cyril Guimard. Bonjour Monsieur le Druide.
1: Oui, bonjour. Euh, bonjour à tous.
0: Autre maître, celui du commentaire enflammé, Arnaud Souk et de la partie. Salut Arnaud. Salut Christophe. Salut tout le monde. Et puis le cador des grandes et belles histoires de vélo. J'ai nommé Pierre Amiche. Salut Pierrot. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Pierre qui en fin de podcast nous proposera non pas sa traditionnelle rétro poussette il n'a plus rien dans le sac mais une futuro poussette et oui je vous en dis pas plus la surprise c'est tout à l'heure avant cela donc retour sur les grands et les moins grands moments de cette saison 2021
2: c'est parti ça va le faire pour un Mathieu Van Der Poel. 24 secondes. Mathieu Van Der Poel restera en jeune. Tadej Pogaccia remporte ce contre-la-montre entre Changé et Laval. Oh, il est
0: enfermé, Marc Il ne pourra pas gagner. Van Arte, où va Philipsen C'est très serré. Wood Van Aert a battu Marc La double victoire. Une double victoire pour Wood Van Art, Ça, c'est très
2: rare. 200 mètres encore à courir pour Richard Carapaz. Qui va se retourner, qui est applaudi par le public. Il peut taper le vélo. Ah, il peut lever les bras. Magnifique. Richard Carapaz, champion olympique. Fabuleuse victoire de l'équateur. La bouche ouverte, les dents encore serrées Il est en danseuse, Julian Alaphilippe Allez, Julian Alaphilippe Qui harangue la foule, champion du monde Pour la deuxième année d'affilée Julien Alaphilippe Qui triomphe, c'est l'empereur L'empereur du vélo Vermeerch qui a décidé de prendre les devants Qui pour l'instant dépasse d'un vélo euh, Sonny Colbrelli, mais peut-être Sonny Colbrelli Parviendra-t-il à redéborder uh, Vermeerch et s'imposer La victoire de Sonny Colbrelli La victoire de l'italien Sur cette 718 e édition de Paris-Roubaix magnifique victoire de Sonny Colbrelli qui a été l'un des plus courageux aujourd'hui
0: à chaque fois que je l'écoute, il me fatigue. J'en peux plus, je finis. Mais alors, <rire> complètement cuit, rincé. Euh, Arnaud Souk et sa point point là, verbe je te fatigue, ah non, 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 non. non non. Franchement, je ne sais pas comment tu fais pour tenir un, un rythme bah, pareil. Donc, euh, voilà. Saison terminée, j'ai ouais, la voix complètement grillée. Arrête euh, complètement grillé. de croissance, je pense. Hein. À un moment donné, il va falloir s'arrêter. Beaucoup d'émotions, donc plein d'images qui resteront longtemps dans nos mémoires et qui serviront dans quelques années à confectionner d'autres rétropoussettes. Bah oui, hein, Pierrot, tu, tu, tu auras de quoi faire quand même quelques rétropoussettes supplémentaires. Mais Messieurs, on va commencer par par les images marquantes de cette saison. Elles sont nombreuses, mais il faut faire des choix. Cyril, quel est le moment de, de grâce euh, que tu retiendras de, de cette saison L'image qui t'a le plus marqué
1: Bien, l'image qui m'a le plus marqué, c'est euh, parce qu'elle avait aussi une valeur émotionnelle énorme, une valeur symbolique également, euh, c'est la victoire et la prise de maillot de Mathieu Van Der Poel euh, en haut du, du mur de Bretagne. Et, et, et ça, ça a vraiment été un moment euh, très très fort. Il y avait. Beaucoup de symbolique. Euh, son papy n'avait jamais porté le maillot jaune. Euh, il aurait pu le porter d'ailleurs en 1973 sur les routes des, du Pays-Bas, puisque lors du prologue, il ne fut battu que de 80 centièmes de seconde euh, par euh, Zoutemelk. Euh, pour 80 centièmes de seconde, il n'a pas porté le maillot jaune. Et là, de voir son petit-fils euh, euh, d'un seul coup euh, revêtir le maillot jaune, c'est dommage, Raymond n'est plus là. Mais s'il avait été là, il aurait apprécié. Alors évidemment c'est une superbe
0: image, moi aussi je voulais je voulais en parler, euh, qui a été quelque peu entachée cinq jours plus tard par le, le retrait euh, de, de, de Mathieu qui, euh, on le sait, se préparait pour les Jeux Olympiques, pour l'épreuve de, de VTT. Est-ce que vous pensez que ça a nuit à son image et à son Tour de France non, non, je pense pas. Ce qu'on va retenir c'est ses larmes. Ce qu'on va retenir c'est les larmes de Mathieu Van Der
3: Poel, la filiation comme l'a rappelé, rappelé Cyril avec son papy qui ne l'avait jamais porté au final, le seul, la seule chose qu'on a pu lui reprocher, c'est d'avoir faussé un peu la course. On en avait débattu d'ailleurs dans Grand Plateau, à savoir, est-ce que, vu le rythme qu'il a imposé pendant cinq jours, en sachant qu'il allait se retirer, est-ce que ça avait pas retiré des cartouches à Julien ou à Wood Van Aert Au final, Julien est champion du monde quelques mois après, et Wood Van Aert réalise un tour de France hors normes. Donc non, je pense pas que ça a vraiment joué pour son image. Ce qui aurait été exceptionnel, c'est qu'il soit champion olympique, mais bon.
0: Alors, il, il, a, il a une très bonne image auprès du public français, auprès du public en général, l Arnaud. C'est vrai que c'est un garçon très sympa et puis toujours à l'attaque. Oui, Alors, et est... puis auprès de
2: la presse aussi, auprès de la presse, mm -hmm. parce que euh, tout le monde ne le fait pas. Mais euh, quand il a abandonné, le jour où il a abandonné, il est venu en zone mixte, en tenue, sur son vélo, expliquer box par box aux journalistes français, néerlandais, allemands, anglais, espagnols, pourquoi il a arrêté aujourd'hui voilà, pour se préparer pour les Jeux Olympiques, avec euh, malheureusement la, la suite que l'on connaît et cette cette chute euh, dont il a été victime au, au JO. Il a pas pu... Euh, être champion olympique en VTT, mais oui il a, il a une très bonne image aussi parce que voilà, il a la belle gueule après, moi je, je mettrais quand même un tout petit bémol à tout ça, quand on a vu l'opération commerciale qui a été faite autour du maillot, Mercier, pessine Phoenix, le maillot violet, etc, il y a quand même un entretien de cette image-là du petit-fils de Raymond Poulidor à des fins commercial, on est quand même obligé de le dire. À un moment, on est observateur, on est obligé de le dire. Ça n'empêche que voilà, il a une belle gueule. Il sur le vélo, il est admirable. Euh, donc euh, oui, c'était. Moi, je suis d'accord avec Cyril. C'était quand même un très très grand moment de le voir prendre le jaune à meurs de Bretagne.
0: Un très grand moment. On espère qu'il y en aura d'autres cette année, euh, enfin en 2022 plus exactement, parce qu'il y a eu de, de grands moments en 2021. On rappelle sa victoire dans l'estrade des Bianchi, par exemple, là, oui. où il lâche à la Philippe. Euh, et derrière, bon, il euh, y a eu cette victoire dans le Tour de France, mais il y a eu aussi pas mal de ratés. Et le dernier, c'est dans, dans Paris Roubaix. Cyril, il lui manque quoi encore pour pour être le, le plus grand euh, le plus grand chasseur de, de classique euh, à, actuel
1: peut-être un peu de réussite parlons des Jeux Olympiques dès le premier tour il se scratch et il s'en sort quand même relativement bien je pense que ça a hypothéqué une grande mm -hmm. partie de, de la fin de saison où il n'a pas pu se préparer et s'entraîner normalement sans cette chute peut-être aurait-il été champion olympique et là on aurait dit c'est fabuleux il fallait battre Pitcock quand même c'était pas n'importe qui et puis il a quand même été présent sur tous les grands événements Par exemple, Roubaix on l'a on l'a évoqué euh, oui, il a été
0: là euh, du mois de février jusqu'au mois d'octobre hein. voilà oui. ça, et pour Sauf ça avec euh, cette coupure liée oui, euh, oui,
1: malheureusement à, je, à cette, cette chute, chute. Mmh. non euh, il a il a une saison pleine euh, alors euh, il est populaire euh, oui mais il sort un peu du cadre vous savez des, des attachés de presse de la com imposée des phrases imposées euh, il est Mathieu Vanderpool et il reste Mathieu Vanderpool et il a pas il a pas besoin d'avoir 000 conseils autour de lui pour savoir mmh. ce qu'il a à faire et quand il est comme dans le tour et qu'il va voir l'ensemble de la presse euh, je trouve que ça fait partie des choses tout à fait logiques tout à fait normales Eh bien il l'est fait lui c'est quand même c'est quand même formidable
0: alors Arnaud de ton côté euh, tu retiendras je crois les images spectaculaires de Paris-Roubaix, du dernier Paris-Roubaix qui s'est couru pour la première fois depuis 20 ans dans des conditions pluvieuses, avec de la boue c'est vrai que ces images, de ces statues de boue et de ces coureurs vraiment qui arrivent dans un état terrible sur le vélodrome de Roubaix ont marqué, ont marqué la saison
2: là aussi. Moi, je, je, je peinerai toujours à, à cacher mon amour pour cette course Paris-Roubaix que je trouve exceptionnelle, voilà, moi si il ne devait en rester qu'une, pour moi ça serait Paris-Roubaix, je trouve que c'est vraiment voilà la, la plus impitoyable et à la fois la, la plus belle de toutes et voilà, j'avais beaucoup aimé les éditions de Paris Roubaix sur une route sèche, mais c'est vrai que là, de les voir sur une route mouillée, les voir dans euh, c'est dans cet état avec des inondations sur les secteurs pavés avec de la boue, etc. Enfin, moi, j'ai trouvé ça absolument fabuleux quand on on arrive à la fin, effectivement, et les coureurs viennent en interview, qui sont absolument couverts de boue à moitié séchée parce que sur la fin de la course, il ne pleuvait plus, donc là, la boue avait eu le temps de sécher un petit peu avec le vent. Enfin, on avait l'impression que les les mecs qui sortaient, ils sortaient tout droit de chez l'esthéticienne, ils s'étaient fait faire un masque et qu'ils n'avaient pas nettoyé le le masque, les yeux complètement rougis par, par l'effort. Les gars, tu sentais que ils étaient là comme ça avec leur téléphone tous, ils immortalisaient le moment. voilà. Comme si ça suffisait pas de le faire avec la télé, ils avaient besoin de faire leur petit selfie pour dire sur Instagram « On l'a fait celui-là, on l'a fait. » Et effectivement, ils l'ont fait 20 ans après le dernier Paris-Roubaix euh, plus vieux. Enfin, moi, je, je, je pense que cette course restera vraiment euh, gravée euh, à jamais dans, dans ma mémoire. Au-delà mm -hmm. du vainqueur, euh, voilà, qui aurait pu être Mathieu Van der Poel d'ailleurs ce jour-là. <rire> oui, c'est sûr. Euh, Pierrot C'est vrai que cette course, moi, je, je
3: retiens aussi euh, l'image de Peter Sagan qui chute à deux reprises et qui s'arrache pour la finir, pour quelque part pouvoir dire. Et eh bien celle-là, ce monument, je l'ai fini. Et c'est vrai que j'ai des images aussi euh, des coureurs de Cofidis qui se nettoyaient. On l'a vu notamment sur sur Internet, après sur les réseaux sociaux, qui n'ont pas eu accès aux douches, je pense, et qui se lavaient à l'arrière du camion avec la douchette glacée. Et ça fait partie du folklore, et je trouve ça génial. C'est agréable de voir que malgré les années qui passent, la tradition mmh. des Roubaix dégueulasse, bah finalement, <rire> elle est ouais, perdue. On perpétuer. les avait perdu
0: pendant des années, Cyril. Finalement, ça se demander s'il ne vaut pas mieux le, le faire au mois d'octobre, l'Enfer du Nord.
1: <rire> Vous inquiétez pas, la nature est toujours patronne, c'est elle qui décide. Et si euh, elle a décidé que les quatre prochains euh, Paris-Roubaix étaient sous la pluie, eh bien, euh, il pleuvra ce jour-là ou les jours qui y précèdent. On a eu une période euh, bé, enfin bénéfique sur le plan du climat pour Paris-Roubaix. Mais Paris-Roubaix, il a besoin du soleil. Il a aussi besoin de la pluie. Euh, ça fait partie de l'histoire et de la légende de Paris-Roubaix. Et puis, euh, de voir ses coureurs arriver dans cet état, eh bien ça, ça donne un plus. Ça donne quelque chose de, de surréaliste, de surréel. Mmh. Et, sauf qu'on n'est pas dans le fictif. Mmh.
2: Moi je trouve que ce qui est génial avec cette course, juste pour conclure, c'est que tous les ans, malgré tout, et encore plus cette année avec la pluie, elle ramène le cycliste à sa condition finalement d'homme sur sa machine avec des petits boyaux. Ça nous rappelle, enfin ça nous rappelle, non ça nous rappelle pas, mais quand on se plonge un peu dans les archives, les, les vélos les vélos sans frein de 1896, la première édition de, de Paris-Roubaix, où les mecs, ben voilà, ils crevaient, euh, il fallait attendre euh, 20 minutes avant que quelqu'un puisse potentiellement euh, te dépanner, t'avais un chien qui traversait la route, tu tombais, le vélo euh, de remplacement, il venait pas comme ça, mais là ça a été un petit peu ça cette année sur Paris Roubaix et on a vu des notamment Johnny de Moscon qui était pourtant parti pour gagner, eh bien, crever et mettre un temps fou à être dépanné parce que ce c'était pas possible de faire autrement bien en sûr. fait, et voilà, Ça moi j'ai voilà. trouvé ça formidable.
0: Et il y avait des oreillettes mais elles, mais oui, elles chose, ont cramé avec la pluie donc... Euh. <rire> alors Pierrot, euh, on va revenir sur ton image, alors toi c'est pas une image de bonheur par contre tu veux nous, ra nous ramener à, des, à des, des tristes souvenirs sur la route du Tour notamment.
3: Oui mais c'est une image qui va marquer la saison parce qu'elle a fait le tour du monde, parce que les réactions ont été, ont été démesurées, parce que j'ai eu de la peine pour cette pauvre dame, moi je vous parle de Hopiomi, de cette pancarte qui a marqué la saison, et parce que derrière on s'est interrogé plus généralement sur la place du public, sur les courses cyclistes, on a pu même remettre en question le fait que bah, peut-être que quelque part le vélo devait plus être un sport aussi gratuit et populaire et qu'il fallait peut-être contrôler les gens qui allaient venir sur le bord de la route. Alors c'est triste mais on se rappellera de ce ciré jaune et de cette dame peut-être pendant des années et des années et, et ça a marqué l'histoire du Tour de France avec un grand H J'ai eu beaucoup de peine pour cette dame Notamment sur après l'intervention pas, pas pour les
0: coureurs as si, eu la peine pour évidemment. La dame pour mais, les coureurs.
3: mais les coureurs, ils n'ont pas besoin des, du public pour tomber Il y a eu des chutes avant, il y aura mmh. des chutes après Ça a été, on va dire, un, un, pas un épiphénomène Mais ça a été un, un simple fait Voilà, Un fait de course, parmi plein de faits de course Comme les chiens qui traversent Comme à peu près n'importe quoi qui peut influencer une course cycliste Et ce qui m'a vraiment... Euh, Prêté à sourire et même fait clairement rigoler, c'est l'intervention du procureur qui nous a fait une, 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 une allocution de près de 20 ouais. minutes pour nous décrire et le les, série les, jaune. Les 44 heures de, de garde Moi à vue aussi. Effaré, même. Sincèrement, puisqu'on été complètement J'ai été
2: effaré par cette histoire, par la responsabilité des médias, j'ai trouvé ça complètement hallucinant. hallucinant. Chasse à l'homme qui a été Chasse une à l'homme, c'est incroyable, on avait l'impression d'être ouais. dans un western. Et par les organisateurs du Tour de France qui aussi ont dit à un moment bah oui, on va. Ah, euh, ils se sont euh, fait prendre un... par la Vox Populi, Oui. Ils disait voilà, arrosent sur quand, quand Giuseppe Guerini se fait euh, manque de ne pas gagner l'étape de l'Alpe d'Huez, il y a je sais plus combien d'années parce qu'un gars qui prend une grave, photo ouais. le fait tomber. On n'avait pas dit ça à l'époque, il faut arrêter un moment Laissons les gens un peu tranquilles Ouf, Redescendons d'un souffle Et puis qu'on lui fasse la mais morale, qu'on dise, qu dise que, que est pas parce bien Parce que les,
0: les, les images de la chute ont été impressionnantes Il faut aussi euh, se rappeler de, de, de ça quand même. La journée avait été terrible Il n'y a pas eu que, que cette, que cette chute-là Il y a eu cinq ou six mais, chutes dans la euh, journée celle-là était la, 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 plus, la plus dramatique Cyril, ton, ton avis là-dessus, toi euh, Qui a évidemment été coureur euh, à la différence de nous euh, Qui a donc euh, été ça marqué été coureur, dans, toi, dans ta chair euh, par, par, <rire> par les gamelles Qu'est-ce que tu penses de, de cette histoire est-ce que, euh, effectivement, certains médias n'ont trop fait là-dessus
1: bah, Moi, je rejoins ce qui vient d'être dit, et puis on pourrait évoquer la chute de, de Jalabert également. Euh, oui, avec le À euh, Ar 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 Armentières, Armentière Armentière, avec, avec, euh, un, avec, un avec un homme de loi, euh, ou tout du moins euh, chargé de la faire respecter. Euh, tout peut arriver, on est sur la voie publique, on fait 4000 km de, de cours si on prend l'ensemble. Le, je ne parle même pas euh, des, 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 trajets, des trajets en véhicule. Euh, oui, ce que ce que je trouve un petit peu d'avance, c'est le manque de sérénité euh, des gens qui ont instruit cette affaire. Alors, on a parlé du, du Proc, mais même la Société du Tour de France, elle a patiné là-dessus. Euh, on a refait des réunions deux jours après. Attendez, il y a, y, a, y a un moment, il faut calme, savoir garder. Et, et là, je pense que euh, la Société du Tour de France n'a pas su garder son calme véritablement. Au bout, au bout du compte, ça a quand même été bien géré, mais on a donné la capacité... À, à, à des gens dont ça n'est pas la responsabilité on va parler des réseaux sociaux de s'exprimer euh, comme on s'exprime sur n'importe quel fait divers et, et, et de façon euh, quelquefois dramatique et inhumaine et avec un manque de respect aussi des individus. Euh, C'est ça que je trouve un petit peu dommage. Maintenant euh, demain euh, ça sera pas une femme avec un ciré, euh, ça sera peut-être un sanglier qui traversera ou, oui. ou, ou une paire Le de chevaux euh, ou, ou des chevaux qui d'un seul coup, euh, ça arrive souvent d'ailleurs quand ils voient un peloton un seul coup, il panique un petit peu et puis la clôture, il l'enfonce euh, et ils vont traverser devant le peloton ou au milieu du peloton. C'est arrivé. Moi, je l'ai vécu en direct, euh, en tant que coureur. Donc, euh arrêtons de, 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 de tout monter comme quelque chose qui est inadmissible qui ne devrait oui. jamais se produire ça, ça, ça n'est pas possible
2: ça. et puis Cyril euh, le Tour de France aussi attire euh, du peuple parce qu'il y a aussi la caravane parce que les organisateurs cherchent aussi par tout un tas de moyens à faire venir du monde au bord de la route donc à un moment c'est le, le dernier sport gratuit faut pas et c'est le dernier sport gratuit qui passe devant chez soi pas partout d'ailleurs parce qu'en Belgique c'est de moins en moins le, pas de bon moins en moins fait. vrai dans, dans certains endroits mais euh, bon à un moment faut voilà on peut pas tout a, on peut pas tout réclamer quoi on peut pas réclamer de faire venir des, des milliers de gens au bord de la route notamment pour la question de la caravane publicitaire parce que bah on a aussi besoin de rentrer d'argent de, et derrière leur reprocher d'autant d'une pancarte oui parce que tu as des hélicoptères mmh. de la télé je suis désolé mais à un moment on peut pas avoir le double discours Très bien,
0: nous aurons l'occasion d'en reparler On n'espère pas, hein, on espère qu'il y aura non. plus de, de, de gamelles évidemment sur la route du Tour de France J'espère que cette enfin... pauvre
2: dame, surtout, pour rentrer oui. chez elle tranquillement Oui, non mais là,
0: là a priori... D'ailleurs, une bonne chose, c'est que son anonymat a quand même été préservé hein. ben, je... euh, Même lorsqu'elle est venue <rire> euh, tant mieux. Elle est venue Parce qu'elle a dû vivre des... On n'a on, ah oui, oui. pas pensé à
2: elle, mais elle a dû Ça vivre dû quand être même être des semaines vraiment aussi. pas drôles. Bien sûr.
0: Alors, oui. euh, mon coup de cœur à moi, excusez-moi quand même j'ai le droit de m'exprimer aussi dans cette émission Tout à fait, bien sûr Je voulais le consacrer aussi à Mathieu Vanderpool, mais euh, le druide me, me l'a piqué évidemment à la dernière minute euh, et du coup je voulais faire un, un coup de cœur général pour tous ces attaquants qui nous ont régalé durant durant le Tour de France il euh, y a eu effectivement Mathieu Van Der Poel qui remporte cette étape à Mur de Bretagne après deux attaques successives dans, 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 dans la montée la veille il y avait eu euh, évidemment Julien La Philippe qui euh, s'était paré de jaune et remporté la, la première étape mais ça a été comme ça un feu d'artifice durant tout le Tour de France rappelez-vous des attaques de Van Aert, rappelez-vous de cette étape qui euh, conduisait le, le peloton vers le Creusot, c'était la, la plus longue étape du Tour. On pensait qu'on allait s'ennuyer comme des rats morts, et, et on s'est régalé avec Morridge qui remporte l'étape. Franchement, ça a été un feu d'artifice durant trois semaines ce Tour de France. Et, et ça, on n'y est pas habitué. Il y a eu quelques années où on s'est régalé, mais c'est pas l'ensemble, c'est pas la majorité des, des, des cas. Euh, donc voilà, moi je, je voulais tirer un, un coup de chapeau à, à tous ces tous ces athlètes qui nous ont régalé. Et j'espère que ça, ça, ça sera pareil euh,
2: au mois de juillet prochain. Mais voilà,
0: on a une génération quand même et a de, de retour. Il n'y hein. a pas
2: que sur le on, tour. On a aussi le tour qu'on mérite quand on a Vanderpool à la Philippe Van Art et le reste de la galaxie <rire> euh, des Moorich des Conrad des couroirs comme ça des Colbrelli etc oui bah, finalement c'est tout à fait logique mais c'est vrai qu'il voilà, euh, faut leur tirer effectivement le, un, un joli coup de chapeau euh, mais euh, voilà quand on a des coureurs comme ça c'est normal moi je trouve que, ça, ça, que les courses se déroulent comme ça
0: Cyril tu as un souvenir d'un tour aussi animé euh, que, que celui qu'on a vécu au mois de juillet dernier
1: non non, je n'en ai pas ou dans d'autres circonstances sur d'autres types d'étapes euh, on ne peut pas tout comparer non plus euh, à l'identique mais euh, on l'avait d'ailleurs souligné sur le Tour, c'est que euh, la façon de courir euh, que l'on a pu observer sur le Tour était complètement différente des autres années. Et entre autres, euh, toutes les échappées qui sont parties sont arrivées au bout. Alors soit elles sont arrivées par petits groupes, soit avec un coureur qui se détachait de ce groupe-là et le peloton euh, éventuellement reprenait une partie de l'échappée, mais jamais le, le, le dernier fantassin qui était parti. Et ça, c'était quand même totalement nouveau, si on fait le compte sur le Tour de France, en dehors des étapes contre la montre, bien sûr, euh, en dehors des, des, des arrivées au sommet, encore pas toutes, puisque O'Connor, s'il va quand même gagner euh, tout seul euh, sur une échappée partie de loin, euh, si on enlève les contre-la-montre et les arrivées au sprint, absolument inévitable. Toutes les autres étapes.
2: Et encore, inévitable, mais euh, souviens-toi, même à, à l'étape juste avant Laval, pardon, à, à Redon, c'est ça L'étape oui. où Caleb Biwan et Peter Sagan partent au tapis, l'étape euh, que, que Philip Sen euh, euh, gagne. Même cette étape au sprint, elle était, euh, elle était dantesque, quoi, là, sur son final, je veux dire. Excuse-moi, je t'ai coupé, Cyril.
1: Oui, donc euh, pratiquement, vous avez... Allez, euh, je crois que c'est 12 ou 14 étapes, où c'est un homme seul qui est arrivé. Ben ça, ça, on l'avait, on l'avait jamais, jamais vu. vu.
0: On l'avait jamais vu. Et on espère, et on en a parlé déjà la semaine dernière, on espère qu'avec le, le tracé mmh. du prochain Tour de France, on, on se régale. Autant
2: et... et il faut remercier pour le coup les organisateurs du Tour qui nous concoctent à chaque fois quand même depuis quelques ouais. années, ah non, 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 nous enfin notamment non. en tête, des, des parcours absolument somptueux.
0: Alors, on va passer maintenant au champion de l'année. Là, je pense qu'il va y avoir une sorte de consensus. Hein. Je ne vois pas comment il pourrait en être autrement. Ouais. Comment ne pas placer eh, Tadej Pogacar sur la plus haute marche de l'année 2021 de Deuxième succès dans le Tour de France, victoire sur Liège-Bastogne-Liège, victoire sur le Tour de Lombardie, sans oublier Tirreno-Adriatico, le Tour UAE. Franchement, il faut avoir l'esprit de contradiction, l'esprit mal placé, comme Pierre Amiche, pour avoir euh, quelqu'un d'autre à mettre comme champion de l'année. Ben monsieur euh,
3: monsieur Amiche. Eh bien non, Christophe, parce qu'il y a les critères objectifs que tu viens dénumérer, puis il y a les critères subjectifs, <rire> celui qui te permet d'être touché par un coureur ou pas. Alors, j'ai rien contre Pogacar, c'est un formidable champion, c'est peut-être le prochain Merckx, je, je le félicite pour ça, bravo. Mais c'est quand même pas mon champion de la saison, hein, mon de la saison, ça va être Richard Carapace parce que j'ai vécu le titre olympique de Richard Carapace en écoutant RMC. Euh, J'avais pas la télé dans l'endroit où j'étais donc je m'étais tout le temps sur la radio et j'ai adoré cette victoire. Le commentaire d'Arnaud évidemment. Il faut dire que j'aime le coureur, j'aime ce qu'il dégage et, et c'est très personnel. Mais j'ai un lien assez particulier avec l'Équateur, un pays où j'ai passé beaucoup de temps et que j'apprécie beaucoup. Et j'ai une admiration profonde pour ces cyclistes qui représentent presque à eux seuls, c'est moins le cas aujourd'hui pour Richard Carapace, mais tout un pays. Il faut prendre conscience de l'impact que des victoires de ces coureurs-là ont dans leur pays. Et Richard Carapace, par exemple, sur son, pour son succès sur le Giro il y a maintenant deux ans, avait une statue de près de 20 mètres qui avait été construite à Quito pour représenter les cyclistes. Et il a incarné presque à lui seul tout le vélo équatorien. Et son succès sur les Jeux Olympiques, c'est quelque part la victoire de l'olympisme. C'est la victoire d'un gars qui vient d'un pays qui forcément n'est pas une un pays de vélo à la base et arracher cette médaille d'or avec la, la, la manière avec laquelle il l'a faite bah je trouve ça formidable
0: et On rappelle quand même que Bernal a remporté le Colombien a remporté le Tour d'Italie Carapace l'Équatorien remporte
2: l'épreuve olympique, mmh. belle année pour le, le cyclisme Sud-Américain ouais. hein. Moi je ne l'aurais pas mis en champion de l'année parce que je trouve qu'indéniablement Tadej Pogacar a quand même voilà, on en a parlé récemment culture, avec ouais. deux monuments et un Tour de France voilà, euh, écraser la, la saison de, 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 son, de son talent. Mais Carapaz, après moi, je suis d'accord, personnellement, pour toutes les courses que j'ai commentées c'était pas ma, ma course préférée, c'est celle qui m'a apporté le plus d'émotions cette année. Voilà, la victoire de Richard Carapaz, c'est celle qui m'a apporté le plus d'émotions aux commentaires. Voilà, moi je je
0: me souviens de cette image, cette espèce de grande ligne droite immense. Tout ça c'était pas l'endroit le plus mythique pour Non, mais bon, voilà,
2: c'est vrai que c'est c'était au Japon, faut le faut le rappeler, ouais. euh, une course qui a mis un petit peu de temps à, à se à se dessiner, mais finalement euh, à 50 km de l'arrivée, on était avec euh, de mémoire 14 bonhommes, 14 bonhommes, bah, en fait c'était les tout simplement les, les 14 meilleurs, meilleurs oui, c'est ça, ouais. qui avaient et là, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps. On se demandait qui allait avoir le cran de faire sauter tout ça. Bah, celui qui a eu le cran de faire sauter tout ça, c'est Richard Carapaz. Et franchement, enfin, moi, je... Voilà, j'ai un, une immense affection pour ce coureur également, pour, pour d'autres raisons, parce qu'il y a aussi ce côté, quand même, de, de laborieux en coureur qui vient, dont, dont le papa était agriculteur, la maman a été malade, il a trouvé son vélo dans une décharge quand il avait 5 ans. Enfin, bon, il y a plein de, plein de choses autour de, de ce bonhomme. Moi, ce, ce titre olympique m'a vraiment mis, euh, et là, j'en parle avec des, des, des frissons sur, sur les joues, parce que, ouais, c'était un grand moment pour moi. Donc, moi, c'est mon coup de cœur de, de l'année. Vous êtes bien français, tiens. Vous êtes bien français. Les, les, les mecs qui gagnent tout, ça ne vous plaît pas. Cyril,
0: est-ce que tu, tu mettrais carapace? Ou <rire> euh, non, il n'y a, y a,
1: y a, y a pas photo sur un plan objectif, il n'y a pas photo. Alors après, euh, après qu'on y entre des éléments euh, euh, subjectifs euh, liés à l'émotion, euh, liés à l'affect, euh, euh, oui, ça peut, ça peut jouer, mais. Bon, il a gagné, il a, il a quand même gagné en étant dans la plus grande équipe ou une des deux plus grandes équipes. Euh, il n'a gagné que les Jeux Olympiques en étant dans une équipe nationale. Oui, mais avec des jeux de course, quand vous êtes tout seul, euh, c'est quelquefois plus facile qu'avec une équipe oui, parce que vrai. vous, vous avez juste à affil... euh, un ou deux coureurs et si la porte sous, vous allez la chercher. Euh, bon, il a gagné un Giro, ça a été formidable et c'est vrai que. Euh, cette victoire sur le Giro, ça a déclenché une vague de sympathie et, et, et a fait découvrir à l'Équateur ce qu'était le sport cycliste. Et, et un jeune, enfin jeune champion, il est plus tout à fait jeune maintenant, euh, par rapport aux jeunes qui arrivent. Mais ça a vraiment été quelque chose d'extraordinaire dans son pays, puisque même le président s'est déplacé. Donc vous voyez à quel niveau on plaçait sa, mmh. sa performance. Je dirais là, on exagérait peut-être un peu, le, on grossissait le trait, et qu'il était à partir de ce moment-là utilisé à des fins euh, à des fins politiques aussi. Mais euh, oui, c'est un très beau coureur. Il court juste euh, quand il marche bien, il court juste. Mais c'est quand même pas un coureur qui à la pédale peut faire des vraies différences à la peau euh, Tu es en train de dire euh, du non, moi, non, moi, je, question, je trouve quand même, quand même que.
2: Euh, Cyril si je puis me permettre je sais que je vais peut-être t'embêter te, te, et que ça va voilà tu, tu vas dire que je connais rien en vélo mais excuse-moi euh, sur euh, l'arrivée au col de porte du portet euh, dans les Pyrénées euh, lors de l'une des dernières étapes du dernier Tour de France j'ai quand même pas eu le sentiment qu'il arrivait pas à faire des différences il est tombé sur un Pogachar stratosphérique ce jour-là mais enfin bon euh, il était quand même il était quand même énorme carapace euh, dans, dans ce qu'il a fait à... dans toutes les tentatives il a réussi à a... suivre Pogachar sur quasiment toutes les étapes sans jamais pouvoir le mettre en difficulté il est moins fort
1: il est moins fort mais c'est pas un mauvais coureur c'est pas un coureur moyen est-ce que j'ai dit que c'était un mauvais Tu l'as sous-entendu, c'est encore pire. <rire> non, là, vous êtes vraiment mauvaise foi.
0: Hein <rire> il y a je, quand je même gagné le tour toi, ça, quand ben, même. Donc je ne suis pas du tout d'accord ah. avec cette ah. deux là qui ah. comprennent ah. rien vélo, évidemment. Ah. <rire> <rire> Allez, après le champion de l'année, on va maintenant passer à la, à la déception de cette année 2021. Mmh. Et là aussi, il y en a eu quelques-unes. Euh, Cyril, je crois que le coureur qui t'a le plus déçu se nomme Arnaud Desmar, dont on attendait Monts et Merveilles après une saison 2020 pleine. Malheureusement pour lui, 2021 aura été d'un tout autre tonneau
1: Oui c'est vrai on attendait beaucoup plus de, de Arnaud euh, cette année après sa magnifique euh, saison euh, l'an dernier où il est d'ailleurs je crois euh, le coureur qui a remporté le plus de courses et pas, pas n'importe lesquelles euh, rappelez-vous Tour d'Italie, quatre étapes et le, le, classement, euh, le classement par points euh, Milan-Turin euh, et, 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 et plein d'autres épreuves euh, derrière Tour de Wallonie euh, on s'est dit là il arrive à 30 ans, il est au sommet de son art il va nous faire une saison absolument époustouflante, et surtout en montant, euh, montant d'un cran. Et puis ça, ça a fait flop euh, euh, avant le Tour, bon, on n'a pas, pas eu énormément de choses euh, à se mettre sous la dent. Euh, sur le Tour, euh, il a vite été euh, hors du coup, et il a fini par euh, abandonner. Et là, on se dit, sur le Tour d'Espagne, il a fait le Tour d'Italie l'an dernier, il va bien se préparer, et puis il va avoir, le, il va avoir la hergne, il va avoir le cran, j'ai échoué sur le Tour de France, je vais arriver sur le Tour d'Espagne et puis on va voir ce qu'on va voir, et on va voir du grand Arnaud Desmar, comme on a vu du de Arnaud au Tour d'Italie. Et puis ça a fait pop sur tout le Tour d'Italie. Et quand on fait le bilan à la fin de l'année, il a effectivement un certain nombre de victoires, mais sur des étapes, sur des courses, sur des courses secondaires. Paris Tour il, il, il a gagné Paris Tour en fin de saison, qui n'est pas d'ailleurs, qui, qui est une pro-série, donc deuxième catégorie. Oui, enfin, il n'a pas euh, gagné contre des peintres quand même. Hein. Non mais attends, tu me laisses expliquer. <rire> euh, l'année d'avant, il a, il, a, il a gagné 4 pros ou 5 pros. Enfin, je ne parle même pas les, les World Tours. Cette année, il n'a pas de World Tour et il a une pro-série. Donc, il gagne un Paris Tour où le plateau n'était quand même pas un plateau extraordinaire. Donc, euh, c'est bien. Ça peut le remettre en confiance pour, pour l'année prochaine. Mais ça reste quand même, pour moi, une saison blanche.
0: Ok, donc pour euh, l'avis de, de, de Ciel, on, on a, on a, il nous reste peu de temps. Moi, hein, je, alors, je sais que tu veux un... chaque fois lui rentrer dans Je dans, trouve dans, que c'est un
2: constat quand même dans les plumes. Euh, qui est extrêmement <rire> sévère de la part de notre, de notre druide. Mais bon, en même temps, je n'en attendais pas moins. <rire> mais euh... <rire> non, je trouve que c'est très sévère parce que euh, devant les, 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 les innombrables qualités et le, le nombre de victoires, surtout depuis quelques saisons d'Arnaud démarre bon, avoir une année. Non, sans mais un on, petit peu moins mais on parle d'une année sans, on dit
0: pas une carrière sans. Oui. C'est juste sur 2021 nuits C'est la non, On n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il a juste dit que cette année, il avait été décevant. Et moi, je partage son opinion. Alors Arnaud, toi justement, euh, évidemment, tu vas pas t'attaquer à un coureur français. Non. Tu vas t'attaquer à un coureur belge. <rire> mais qui parle ah, comme ça au moins, tu prends moins de risques et tu t'attaques. Je crois. Alors Remco, moi, moi, je suis quand coup. même très
2: étonné parce qu'on a dû faire un podcast il y a un an à peu près où on m'avait expliqué que Remco Evenepoel allait gagner Tour d'Italie, Tour de France, et être champion. Olympique, elle a gagné huit classiques dans l'année, dans les cinq monuments. Bon, euh, forcé de constater qu'à la fin de à la fin de cette année 2021, Remco Evenpool n'a rien gagné de, de tout cela. Enfin, en tout cas, j'ai pas en mémoire d'avoir vu Remco Evenpool absolument étincelant, même si c'est vrai, je reconnais, il a été gravement blessé. On s'en souvient, il y, a, il y a un an. Et, et voilà, il, il, il a peut-être mis les choses un petit peu à l'envers. Moi, j'avais tendance un petit peu, quand même, même si c'était pour rentrer dans, dans le lard de, de Cyril Guimard, à, à défendre quand même un petit peu les positions de Remco Evenpool, à dire attendons, attendons, attendons. Moi, ce que j'ai vu cette année, j'ai vu que vu un coureur qui était trop pressé en fait, trop pressé de réussir, trop pressé peut-être de euh, voilà de, de prendre la place de ceux qui étaient devant lui et ça l'a beaucoup euh, perdu, ça l'a desservi euh, même et on arrive à, à une fin de saison où je pense qu'il n'a plus aucun copain en équipe enfin c'est pas je pense et j'en suis sûr, il n'a plus en beaucoup de copains de de en équipe de, de Belgique et, ouais, et, et au-delà de, de ça naturel. il ne s'est pas, pas construit un palmarès immense, alors certes Patrick Lefebvre lui a fait confiance en lui faisant signer le, le contrat le, le plus long de l'histoire du vélo mais enfin moi j'attends toujours de voir parce que Remco Evenpool euh, euh, il arrive à un certain âge où d'autres commençaient déjà à avoir gagné des Tours de France euh, euh, ou étaient sur le point d'être favoris pour le Tour de France. Voilà. Et pour l'instant, lui n'a rien fait de tout ça, donc j'attends de voir.
0: Le match euh, Guy-Marsouk, euh, troisième,
1: euh, troisième manche, Cyril, ta réponse <rire> Ah non, non, mais j'y vais, là. <rire> euh, oui, mais on peut pas considérer son année, enfin cette année comme une année normale, puisqu'il n'a fait que la moitié de la saison. Euh, il sort d'une blessure euh, euh, où il a été six mois arrêté, euh, et pas n'importe quelle blessure. Attendez, il a fallu qu'il qu réapprenne à marcher. Et quand on est arrêté pendant six mois, euh, on ne peut pas revenir dans le coup. Dans les six mois qui suivent. Donc les résultats qu'il a eu depuis sa reprise, pour moi, sont des résultats plus que prometteurs. Attendez, il a fait deux ou trois exploits qui démontrent son niveau de, de sa, sa, sa capacité de, de, de performance. Il a été un peu limité sur les contre-la-montre, mais c'est normal. Il faut d'abord qu'il retrouve toute sa puissance musculaire. Et, euh, et, et je ne parle pas sur le plan sur le plan biologique. Euh, il s'en sort bien, il s'en sort très très bien et je l'ai annoncé à plusieurs reprises, euh, l'année prochaine ce sera vraisemblablement l'année little D'accord, donc l'année little bon, nous, on... nous annonce Cyril.
2: J'espère que Julien que va enregistrer régie va enregistrer là, bah, <rire> mettre sur, sur sa petite clé USB cet extrait
3: magnifique. Pierre. Bah moi, ma déception, a little pas un mystère. Je déteste la j'aime pas j'aime pas a Donc j'ai j'ai rigolé rigolé quand l'ai vu vu se faire mettre à à sur sur la Volta qui qui était était hein. on, on était quand même tous d'accord pour dire que la Movistar devait devait gagner quelque chose. des Espagnol a gagné une étape sur un grand tour cette année et Enrique Mas a peut-être été le plus décevant et j'avoue que... Une, ça aurait pu être l'image de l'année, mais le petit duel qu'il a livré au sein de sa propre équipe avec Miguel Angel Lopez euh, m'a fait sourire aussi parce que faut se rappeler que Miguel Angel Lopez a décidé d'arrêter la course parce que Enrique Mass n'avait pas voulu l'attendre et je trouve que Enrique Mass euh, voilà c'est pas un, un, forcément un bon gars. On se rappelle en 2019 quand il avait refusé de prendre des relais à Julian Alaphilippe pour essayer de défendre son maillot de leader et quelques semaines après comme par miracle il faisait deuxième de la Vuelta. Il a refait deuxième de la Vuelta, une place très heureuse. Mais sans jamais peser sur la course. Et j'avoue que c'est à la fois une déception et un petit sourire pour moi euh, voilà, à Henrik Mas cette saison.
0: Henrik Maas et cette formation Movistar qui nous régale année après année alors moi je veux pas vous parler d'une déception mais plutôt d'une inquiétude euh, celle de Thibaut Pinot euh, qui euh, évidemment euh, est une nouvelle fois passé à côté de, de sa saison, bon il a été blessé un peu comme Evenepoel, il n'a pas réussi à, à reprendre et à récupérer de, de sa chute sur le Tour de France de, de 2020 euh, cette blessure et ces, ces longs mois euh, qui, qui ont suivi bah, m'ont fait perdre les, les quelques illusions que j'avais encore de le voir un jour triompher sur les routes du Tour. Je pense que malheureusement, le, le, le rêve est passé pour Thibaut qui a retrouvé un tout petit peu de sa, sa forme en fin de saison, mais pas de là en faire un leader et un, un garçon capable de, de remporter non seulement le Tour de France, mais un grand tour en général. Donc voilà, j'espère que vous me cracherez dessus dans quelques temps l'été <rire> oh bah. prochain lorsqu'il sera en passe de gagner le Tour. Mais, mais je, je, franchement, hein. j'ai du mal bon, à y croire. Je me je suis en me en début de saison que... que... quand j'ai dit qu'il ne pouvait plus jouer les généraux, mais bon. Ouais, franchement, ce mec avait tout pour euh, gagner. Euh, il est passé à côté et puis j'ai annoncé le retour
3: de Christopher Froome alors je peux bien annoncer celui de Pinot euh, soyons patients <rire> on sait jamais on sait jamais Thibaut avait a ah, avait ou a quelque chose que plein de coureurs n'ont pas J'espère que tu te trompes, Christophe. Ben le problème, c'est que je tu sais pas. Partages...
0: J'espère que je suis le premier, voilà.
3: le, le premier à espérer que je me trompe. Je partage malheureusement aussi un peu ton constat et ton inquiétude. Je ne sais pas si Thibaut Pinot sera en capacité de peser sur le Tour de France dans l'année qui vient ou dans les années qui viennent. J'ai un petit peu peur, d'autant qu'au sein de sa propre formation, on a vu que David Godu portait lui aussi beaucoup d'espoir de, français, qu'il n'était avait... il pas vraiment passé à côté de son tour en dépit d'une étape où il avait été très malade. Euh, je... Déjà, pour devenir le patron. Euh, au sein de sa propre équipe c'est pas gagné alors devenir le patron sur le Tour de France j'aimais des réserves mais, mais peut-être et je le souhaite franchement
2: que le meilleur de Thibaut Pinot n'ait qu'à venir mm -hmm. bon, moi j'aimais juste des réserves sur, pas sur ses capacités parce que ça j'ai toujours été convaincu qu'il les avait mais sur son envie en fait mm -hmm. aujourd'hui de re retourner au charbon et, euh, pour euh, faire ce qu'il avait fait en 2019 Cyril un mot sur, euh, sur Thibaut
1: bah, d'abord un euh, il est dans le même dans le même euh, style que Evenepool avec mmh. un arrêt relativement ouais. long, euh, difficilement compréhensible puisqu'il a fallu plus de. Euh, plus de six mois pour trouver euh, ou pour trouver les moyens de le soigner. Je, je suis pas certain que les protocoles aient été euh, aient été parfaits. Euh, ensuite, bon, il a fait la fin de saison qu'il pouvait faire au travers de d'un arrêt euh, aussi long, donc on peut pas le juger sur euh, cette année. Maintenant, ceci dit, euh, oui, est-ce que il a suffisamment d'envie euh, Et puis les années passent, et même s'il revient à son meilleur niveau, hein, celui d'il y a trois ans. Euh, ça ne veut pas dire qu'il pourra jouer euh, euh, pour le podium, dans la mesure où vous avez quand même vous avez quand même une paire de jeunes qui arrivent là, qui ont moins de 23 ans, qui ont déjà gagné pour certains à plusieurs Tours de France, comme pogachar va falloir les, les déloger. Et encore, il y a, apparemment, yves Nepoul ne sera pas au départ du Tour. Mais euh, non, je, je, je crois malheureusement malheureusement, que, que Thibaut est passé euh, à côté. Il fera, des grands, il fera des grands numéros, il fera des grands trucs, mais je ne pense pas qu'il ait aujourd'hui le mental pour supporter euh, ce que refuse d'ailleurs euh, Julien Alaphilippe, la responsabilité de partir pour une victoire sur le Tour et de courir avec cette constance tous les jours, pendant 21 jours, en tête de peloton, contrôlant la course, euh, évitant les pièges avec une équipe capable de. Là, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. Et euh, David Gaudu, euh, bon quelque part, euh, il n'a pas encore les épaules pour prendre ce costume les aura-t-il un jour Là est la
0: question, Cyril, on va enchaîner justement avec ton coup de cœur. Là, c'est un coup de cœur général, parce qu'on est tous, évidemment, Cocorico et on s'est tous régalés avec Julien Lafilippe qui qui remporte ce deuxième titre de champion du monde d'affilée. Hein, c'est pas Arnaud... Pour une fois, je pense que vous allez être d'accord, Cyril et Arnaud, sur le coup de cœur. Hein, Julien Lafilippe, évidemment, c'est notre coup de cœur français. Hein, ça, Je veux dire, il euh, y, a, y a que lui qui, qui nous a fait rêver comme ça, de cette manière, Cyril. Ce, ce, garçon, c'est, c'est, c'est,
1: c'est, de c'est, 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 Julien, c'est, c'est, Julien c'est, 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 ben oui parce que l'âge euh, de guerre euh, est enterré. Alors qu'est-ce qui se passe reviens ah, moi. Moi j'ai eu du mal à, 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 à supporter là ce dernier quart d'heure et j'ai eu très peur, j'ai cru qu'il allait mourir quoi. <rire> et j'ai survécu. <rire> et il a survécu et pour moi c'est mon coup de cœur.
2: <rire> D'accord.
0: D'accord. Faut dire que ce jour-là tu étais en forme, hein. je me souviens, à tu
2: étais en grande forme le le, le druide. Non pour, pour... Julien Philippe, en quatre mots. Ben, une victoire sur Tyréno, une victoire sur la Flèche Wallonne, maillot jaune et première étape du Tour de France, champion du monde, bon, qu'on vient de m'expliquer que sa saison n'est pas réussie.
0: Ouais. Très bien, on est tous d'accord. Oui, oui, voilà. Deuxième, ah, deuxième victoire. Ça aurait pu être hein. encore plus beau, mais enfin, oui. on lui en demande peut-être un peu trop. Oui, il on pu va les lui demander tous les, tous les ans, voilà, d'avoir ouais. 14 jours en jaune euh, ou d'avoir des. des, des, des de, jouer, de
3: jouer un top 10 sur un grand tour, de gagner les Jeux Olympiques ou de participer à toutes les opérations possibles et inimaginables. Il a fait une grande saison, parfois en ce moment même en se muant même en équipier, ce qui est admirable pour un maillot pour un coureur de sa trempe et pour un maillot arc-en-ciel. Et je pense qu'on risque de vivre une meilleure saison l'année prochaine de Julien Alaphilippe qui sera débarrassé de ce poids du maillot arc-en-ciel qu'il a beaucoup, presque trop respecté durant cette saison et ça promet ça promet et pour le Tour de France et pour les classiques et peut-être même pour les championnats du monde même si ce sera difficile en Australie
0: Juste un tout petit coup de cœur mais on va pas débattre là-dessus, moi pour Marc Cavendish que je détestais lorsqu'il était plus jeune et qu'il était tellement arrogant. Euh, tellement arrogant, tellement britannique, tellement rosebif et qu'il a, bah, a, a renversé les cœurs l'été dernier avec ses larmes lorsqu'il a à gagner ces étapes du Tour de France. Quatre étapes qui lui ont permis d'égaler le, le record d'Eddie Merckx. Bon, on peut revenir sur l'équivalence entre Eddy Merckx et Marc Cavendish. Mais en tout cas, voilà. Le truc que ce allais dire, ce garçon Edie a changé.
3: Et Cyril Guimard, je vais dire, on va pas repartir là-dessus, <rire> on le fait toutes les semaines.
0: Ce <rire> garçon a
2: changé, il avait des larmes, il nous a il nous a régalé. et on espère qu'il sera encore au départ du tour l'année prochaine. Juste pour ajouter un tout petit truc là-dessus, moi j'ai un coup de cœur pour Eddie Merckx à qui je suis allé poser la question, euh, bah justement, l'étape qui arrivait, ah non, oui. de, de Pau. Alors, euh, Marc Cavendish peut euh, vous dépasser il me dit bah comme ça au moins on arrêtera de me faire chier avec ça <rire> Merci. <rire> moi,
1: moi, J'aurais un tout petit dernier mot parce qu'on ne l'a pas évoqué et ça ne rentrait pas un petit peu dans le synopsis, mais euh, la performance euh, d'un homme qui a failli mourir, qui s'appelle Fabio Jacobsen, qui est revenu et qui a gagné. Oui, tu as raison, tu as raison. Oui, oui c'est vrai. Et, 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 et Jacobsen, euh, il mériterait de rentrer dans une de... Des, des des sujets que l'on a évoqués ça a été formidable et le mental a été formidable
0: exactement tu as raison de le signaler c'était un, un oubli de de ma part j'ai comme ça non c'est pas
1: un oubli c'est parce qu'il y a ouais.
0: puis il y a tellement de choses bah euh... oui on a, on est déjà au bout du bout du bout du chrono donc du coup <rire> on, on parlera de de la révélation une autre fois et on va donc euh, s'intéresser non pas à la rétro poussette bah, il n'y a, a plus rien dans les sacoches notre ami euh, Pierre Amiche et il a décidé cette semaine Pierrot tu as décidé de de passer de t'essayer un autre genre d'exercice, ça s'appelle donc la future aux poussettes. en gros c'est ce qui pourrait se passer sur les courses sur route en 2022 en tout cas dans tes rêves, dans ta tête de grand malade
3: j'ai vu comment ça allait se passer, c'est assez limpide. Hein. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier les codes sur Winamax, mais prenez des notes, ça peut servir. Alors la saison démarre en Australie en janvier, on n'y va pas parce que c'est le variant Ypsilon et que de toute façon on n'aime pas le tour de Nander. Le dernier vainqueur français c'est Gilles Ménior en 2000, donc on n'y va pas, et puis l'Australie c'est pourri. Mais derrière on fonce sur l'Estrade en mars, feu d'artifice tricolore, attaque de Godieu et Costneufroy qui font sauter tout le monde, ça revient en costaud, et Alaf il plante. Vandart et Vanderpool dans la dernière montée, il s'arrache et remporte sa première victoire. Et ouais, c'est la fête, un saint amand moron et Andor la vieille, le tout avec le mieux de champion du monde, s'il vous plaît. Un maillot qu'il va honorer sur Tyreno, comme toujours, bah c'est Pogachar qui gagne la fin. Mais à la fini quatrième et montre qu'il est en canne. Pendant ce temps-là sur Paris-Nice, c'est Bernal qui gagne. Le duel bernal pogacar est lancé plein badin, Christophe a une fulgurance. Le duel a un nom désormais, Poganal, Bon, on n'est pas convaincu mais la saison continue. En Italie, <rire> milan Sanremo, premier monument, les trois monstres se neutralisent dans le podio, Ewan et Matthews en profitent et se livrent un drill fratricide. Victoire de Caleb Ewan sur milan -San Remo qui pleure à l'arrivée 10 ans après Matthew Goss. C'est la fête.. Sydney. Voilà, enfin ça n'a rien à voir avec lui. les est 2h du matin un samedi, donc bon, c'est la fête quand même. <rire> On n'aime toujours pas l'Australie. Heureusement pour les tricolores, sur le tour des Flandres, c'est la vengeance du serpent à plus en -ciel. À la chute, pas, il craque pas, et il aligne pour la deuxième fois de la saison MVP et WVA. Un monument de plus au CV, plus que 17 pour rattraper Merckx. Le cannibale, qui voit son successeur briller sur Paris-Roubaix, Poggy, termine 6ème derrière 5 Belges. Vermeersch s'impose. Arnaud part filmer tout de suite les réactions dans sa ville natale, et clic-clac, c'est dans la boîte, à Gant. Pogachar, décidément, pas de bols. Il fait sur la ligne par Roglic à Liège. C'est la fête à Tube Enfin, chez lui, quoi. C'est la cohue en Belgique. Arnaud reste bloqué. Des heures dans la bagnole, c'est le fameux bouchon de Liège. Derrière, loin du plat pays, sur le Giro, Remco Evenpool s'échappe. Mais il se perd dans les rues de Londres et termine à 14 minutes. Sur le chrono, à Budapest, il se refait et l'emporte. Mais il ne peut rien. Quand Romain Bardet démarre dans l'étape Rennes, en Colombie. Ouais, le Giro, c'est un peu chaud cette année, il y a pas mal de pays. Attaque à 70 bornes, dans la Contador, et paf C'est la victoire, c'est la fête On a un successeur à et Fignon. tout le monde chiale dans le studio. Guimard, il s'embrouille avec un commentateur de metz Reims parce qu'il veut couper dans les 40 <rire> derniers kilomètres. Heureusement, ça, ça peut pas arriver dans l'intégral Tour en juillet. Eh ouais c'est le Tour de France le plus incroyable de l'histoire des tours de France. Roglic, Pogacar, Bernal, Lopez, Godu, c'est la folie. Froum Pinot gagne une étape chacun, je suis riche, j'ai toujours parié sur eux. Nasser Boigny gagne sur les champs. Wood Van Art, Anvers, Alaf. À poil, Cyril, à poil, il fait une chaleur à crever dans le camion à pizza, il commente les 21 étapes en slip, tenue idéale pour le triomphe de Pogil Slovène. Christophe a une nouvelle super idée, on va l'appeler Sloggy. Sur la Vuelta, on, de... on en a marre du vélo. Arnaud, il a cumulé 6 milliards de miles, il commence à en avoir plein les chaussettes, mais on se délecte quand même du succès de Egan Bernal, c'est la fête à Bogota. Enfin, à Wollongong, Arnaud démarre. René de ses cendres, emmené par à la Philippe il, il coiffe Evan et Mathieu au sprint les kangourous et c'est la fête à Beauvais, la passe de 3 pour les Français sur les
0: Mondiaux. En fait l'Australie
3: c'est génial comme la saison, comme la saison qui s'annonce.
0: Parfait ben voilà moi je, je, je vote pour ce scénario incroyable de, de cette saison 2022 Cyril qu'est-ce qu qui te ferait le plus plaisir toi de tout
1: ce que euh, ben, euh, moi, moi je, suis, je suis prêt à, à voter pour, pour ça, hein les 21 étapes <rire> <tente. Mais> <rire> Euh, bon à, à poil on n'est pas sûr qu'il fasse chaud hein, sur le prochain tour hein. ah oui, on je me suis bien.
3: arrangé normalement c'est bon il mettront bon. le chauffage il fera 76 degrés dans le camion normalement bon, là, il entre faudra, euh, faudra, deux, f... F... faudra, faudra f...
1: amener deux fût, fûts hein. fût de bière et un... <rire> et un fût de coca pour, pour Christophe <rire> <rire> il y a plus de bière que de coca il se connaît bien quand même <rire>
0: <rire> très bien merci messieurs merci, merci messieurs euh, on reviendra très bientôt évidemment ah oui, on revient quand on fait un nouvel épisode de Grand Plateau, on va. Je
2: peux dire Vingegaard quand même, parce qu'on m'a oui, empêché de me dire ma oui, révélation, ma révélation, révélation de l'année. Voilà, donc Jonas Vingegaard. Donc révélation. Qui va embêter qui va tout le monde sur on le prochain confirmer. tour. Voilà, ça c'est ma future repoussette à moi. On va avoir, <rire> on va avoir une espèce de truc entre Mass, euh, Mas. Bernal, ah, ah, retenir, lui. <rire> Bernal, Pogacar et euh, Vingegaard sur le prochain tour, ça va être exceptionnel. Et Carapace qui pas, qu va venir mettre son petit. <rire> oh
0: là, là vivement 2022 qu'on se régale à nouveau avec ses cours cyclistes. Merci les copains, je vous fais des grosses bises et à très bientôt dans Grand Plateau. Ciao ciao.